0: podcast filme com no ar a gente está aqui no episódio 26 no mês de fevereiro de 2020 e eu trouxe uma galera aqui hoje uma galera lá de Curitiba Tava gravando em São Paulo, tô aqui com o Bruno Baltarejo. Fala aí, Balta. E aí, filmmakers. Da hora, tô aqui também com o Vitor Cine, Vitor Alencar. Opa, prazer em estar aqui com vocês. Estamos aqui também com o Fernando Hidec. Fala aí, Da hora. Eles estavam gravando um clipe aqui em São Paulo, aproveitamos aí para bater esse papo aqui e falar um pouquinho de como é o processo criativo de um videoclipe e como se destacar no mercado. Bom, pra quem não conhece, Bruno Baltarejo é meu parceiro aqui no podcast com a cada 15 dias tem um episódio novo então você pode assinar aí no Spotify ou ouvir diretamente do nosso site que é o filmecom.com.br. e o Balta aí me ajuda a cada 15 dias soltar um podcast, ele e a Fernanda, ele fica lá em Curitiba. O Hideki também é um conhecido já ele fez o episódio 17 do podcast com então se você quiser conhecer mais do trabalho do Fernando Hideki, ele deu várias dicas lá de produção, de videoclipes, episódio 17, só digitar lá filmicom.com.br e a gente vai conhecer um pouquinho aqui hoje do Vitor Cine. O Vitor é aqui de São Paulo... E eu queria saber mais aí de ti, Vitor, quanto tempo você tá na área do audiovisual?
1: Cara, eu fiz faculdade em 2012, terminei no final de 2015, mas não dá pra dizer que eu tava na área, eu tava só estudando, né? Fiz uns curtas bem ruins lá na faculdade, <risos> aqui eu fui lá, só pra praticar. Aí, meio de 2016, foi que eu comecei aí como videomaker e tal, e como diretor de fotografia, eu fiz essa transição, fiquei um tempo como videomaker, e fiz a transição pra direção de fotografia lá no final de 2017. E aí eu sigo como diretor de fotografia, vivendo disso aí, vivendo dessa arte. Legal,
0: tem é uma <risos> carreira relativamente nova, né? Uns 3, é. 4 anos aí na área. Você tava me contando que você fez umas assistências pro Felipe Sassi, né?
1: É, isso é, é, na, na verdade, eu tava numa época assim, pós-faculdade, né? Tava meio perdido, não tinha muita oportunidade de trabalho e tal, então eu resolvi pegar minha câmera, minha T5i lá, velha de guerra E fui fazer uns vídeos Ao mesmo tempo que por diversão Meio que montar meu portfólio, né? Como videomaker na época, né? Aí o Felipe Sassi, ele viu, né? Através de uma amiga em comum E ele me chamou pra fazer making-offs dos clipes dele E fazendo esses making-offs Eu entrei em contato com setes maiores, né? Sete que tem departamentos, fotografia, arte, produção. Aí eu vi como funciona e no momento que eu vi o, o diretor da época, o diretor de fotografia, o Alexandre Viana, trabalhando, eu já me cantei pela fotografia na hora, porque pra mim parecia que ele tava fazendo mágica, ele tava transformando um lugar com a luz e tal. Então desde aí eu comecei a estudar isso mais a fundo. Que irado, pô. Puta referência aí pra quem não conhece o Aleviana. Viana.
0: Ele palestrou na com é... de videoclip, se eu não me engano, é um baita diretor de fotografia.
1: Sim, a gente ficou amigo, assim, né? Porque muitas vezes eu fazia making-off para as coisas dele e tal. E ele me dava altas dicas e tal. Foi como meu primeiro mentor, assim, né? Por assim dizer. Foi o Aleviano, eu aprendi muito com ele. E com outros diretores de fotografia que passavam pelo Felipe Sassi, eu fazia making-off. O Daniel Primo também, por exemplo. Que muito bom, uma referência para mim até hoje. E o legal é que essas referências hoje em dia, que eu também sou diretor de fotografia, são amigos, né? A gente troca ideia e tal. E é bem legal. Que irado. Cara, eu
0: lembro que eu conheci você pelos vídeos do Pili. Eu vi que você fez uma review, né? Do Apture. E vocês acabaram de ganhar recente aí o, o projeto Like Dislocation da própria Apture gringa, né? É um, é um
1: curta, né? Chamado Limbo. Isso, a gente fez esse curta chamado Limbra, o Pili a gente já trabalhava junto há uns oito, quase um ano já e aí ele vinha comentando comigo da, de querer fazer esse curta, né, e tal e aí ele ouviu falar desse concurso depois, aí ele falou ah, vamos usar esse concurso para fazer esse curta que eu quero fazer, aí a gente faz pensando nesse concurso, né, que era um concurso muito focado em iluminação, né fotografia, cinematografia em geral tinha isso como um dos principais principais focos, e ele me chamou para fazer e a gente escreveu e acabou ganhando o melhor da América Latina e ganhou a escolha do público e ficou em segundo no Mundial, assim. Foi bem legal, assim. Que legal. É Pô, parabéns, era uma baita fotografia ali, ficou
2: mal mal. Victor, você trabalha com direção de fotografia, como que você começou a estudar sobre
1: essa área, que é uma área bem técnica, né? Então, como que você começou a migrar? É, então, eu já tava assim, bem firmado assim, como videomaker, por causa desses making-offs e os artistas que, que faziam os clipes, eles me chamavam para fazer conteúdos deles, então isso foi me abrindo um leque com vários artistas para fazer vídeos de conteúdos para os artistas, né? Aí gravava, editava, lançava pra eles, mas quando eu ia nesses sets, eu via o diretor ou diretora de fotografia trabalhando e eu sempre ficava encantado com essa parte, era a parte que mais me interessava, então eu comecei a buscar muito conhecimento, assim por mim mesmo, assim, YouTube lendo artigos, e também surgiu essa oportunidade eu não lembro agora quem, mas me indicaram o curso do Osiru Barbosa, que é um diretor de fotografia ABC e bem legal, o curso dele é bem técnico então, era o que eu precisava dava, assim, para dar uma alavancada, assim. Aí eu fiz esse curso, aproveitei o máximo. Foi nesse curso, inclusive, que eu conheci o Ridek, né? Que momento lindo. É, é, momento lindo aí. Nossa, uma, quando a luz dos olhos mesmo, a luz dos olhos. <risos> né? Aí eu conheci esse, o Ridek, nesse curso, também conheci outras pessoas, até que também eu trabalho até hoje. Inclusive, a dica que eu dou, né? Fiz esse curso no, do Alcire Barbosa, conheci o Ridek. Uma dica que eu dou é cursos, eventos de audiovisual e tal, são coisas que são ótimas oportunidades para você fazer contatos e
2: conhecer pessoas da área aí. É, networking, né? É fundamental. É, você networking. e conseguir trabalhos e aprender com outras pessoas, você tem que conviver com outros profissionais. Você tem que trocar ideia, conversar, trocar o cartão. Uhum. Isso é super importante.
1: Aí eu fiz esse curso, só que com todo esse conhecimento que eu tava adquirindo, só que direção de fotografia é uma das coisas assim, que tem mais responsabilidade no set, né? Você tá responsável pela imagem. Então, ninguém vai confiar para você estar tá responsável pela imagem se você nunca Assinou uma direção de fotografia antes, né? Ninguém vai dar isso de você só porque você tá falando que sabe fazer, né? Você tem que mostrar que sabe fazer antes, né? Você tem que ter o, o seu portfólio, né? Então eu investi, assim, em tudo que eu tinha de economia pra fazer um curta-metragem. Eu mesmo dirigi, mas o meu foco era mostrar o que eu sabia fazer de fotografia, né? Juntei uma galera. E nesse curta-metragem, depois que eu fiz, eu mostrei pra uma dona de produtora lá da etcetera, etc. produções. Eu fazia assistência, né? Eu... Tive umas oportunidades de ser assistente de câmera. Fiz até assistência pro Aleviana. Mas eu era o péssimo assistente de câmera. Era muito ruim. Eu não tinha organização devida de um assistente de câmera. Tem que ser bem organizado, não tinha. Minha cabeça estava sempre nas luzes e tal. Eu não... Você já ia percebendo que você queria compor a cena ali, é, esse, eu não queria esse lado só... mais
0: conceitual. Da...
1: Exatamente, eu não queria só ficar... Porque a direção de fotografia, o legal é que ela é muito técnica, mas ela também é muito criativa, né? Você tá na parte criativa, não só técnicas. Você não tá só pensando em questão de números, você também tá pensando na parte enfim, narrativa, criativa. Mas também tem uma parte que ninguém nunca fala, que também é de gestão, né? Gestão de equipe, né? Gerenciando uma galera. Gerenciando ali, né? uma galera, porque equipe de fotografia, tem sempre uma galera que vem junto, assistentes de câmera e elétrica, maquinária, todas essas pessoas vão olhar pra você e falar, e aí? Verdade. Qual que vai ser? Aí você tem que gerenciar essas pessoas e ao mesmo tempo você tá lidando com os outros departamentos, né? Conversando com a produção, com o diretor, o diretor de arte, aí... Feito esse trabalho, eu mostrei, aí peça dona da produtora, que também é diretora, e ela quis me dar uma oportunidade pra dirigir a fotografia de uma publicidade, de um fashion filme de comercial de TV, assim, de publicidade, aí... Eu fiz, deu certo e a partir daí uma coisa foi puxando a outra e foi bem rápido. Aí veio o videoclipe, aí veio outro comercial, outra publicidade. E eu acho que na nossa área é muito assim, né? Você faz um, esse puxa o outro, aí alguém vai te indicar para uma outra pessoa que aí vai olhar. Eu, para você ter uma ideia, até hoje eu não tive tempo de fazer um rio, né? Um rolo assim, propriamente dito, porque desde que eu comecei uma coisa tá puxando a outra e quando um trabalho é lançado. Alguém vê esse trabalho e vai me chamar pra outro, enfim.
3: E já assim, me mas... pediu várias vezes pra fazer seu Rio, né? É, bom. é, eu peço
1: pro para, <risos> porque o que manja bastante de, de edição e tal. E Ai, nossa, é, nunca eu tenho não assim, onde né? achar
3: minhas músicas.
1: É, no, trilha sonora de rio, nossa. É mal de é, filme, é, é, é a coisa aí. mais difícil do mundo, você achar uma trilha sonora. É verdade. Eu tô nesse impasse. Aí da rio, trilha assim.
0: você Sim. tem uma ideia, a rio da produtora que parou em 2017,
1: É, então. É
0: chato. E não é para de tempo, velho. O negócio é, é muito doido, é, né? é, mas eu
1: acredito que. Eu não sei, hoje em dia eu não sei se o rio ele é tão. Eu digo assim como um diretor de fotografia, né? Porque muitas vezes a pessoa ela vai te contratar em cima de um trabalho uhum. que ela vai ver seu. Né? E não o seu rio propriamente assim. Geralmente eu ouvi isso outro dia Me falaram, um diretor de fotografia amigo meu me falou E eu vi que era verdade Se a pessoa pede o seu rio É porque ela não vai te contratar Ela tá pedindo o seu rio porque Alguém que quer muito te contratar Mas ela não quer Falou Vai, vai com esse cara, vai com esse cara, vai com esse cara aqui. Ah, tá bom, me manda o Rio dele, eu quero ver. E ele vai ver o Rio só pra falar que... Ah,
3: legal, mas eu vou com outro cara ali. Tipo isso. O Ferro me falou esses dias. Ela não vai... Rio comer. só serve pra você alimentar a ego e mostrar pros outros o que, que você tá fazendo. <risos> uhum. Porque cliente não vai é, te contratar por causa de Rio.
2: Eu acho que de depende um pouco também da área que você tá. Sim. Porque, exatamente. que nem pra quem vai fazer motion, vai fazer animação, ah, vai fazer 3D... Muito, né?
1: os o cara quer saber que tipo de traços que ele sabe fazer, que é. tipo de linguagem, ver variações, é. ver outros tipos de estética. É mas, é, mas eu acho que nessa área de direção, em direção de fotografia, é muito mais do nome que você tá fazendo na área, do barulho que você tá fazendo na área e os contatos que você tem. Muitas pessoas que me chamaram, produtoras diretores me chamaram, eles me chamaram sem nem ver meu trabalho. Foi porque... É, do networking
2: que a gente tá falando, fazendo. A network, só que daí é um network e diferente. É. Não é que nem quando você tá num evento e você tá conhecendo as pessoas. Nesse uhum. caso, é quando alguém...
1: Já confia em você Confio, e te indica, é, né? Foi pela confiança mesmo... Que se uma pessoa falou que esse fotógrafo ele é muito bom... A pessoa confiou e foi. Sim. E é importante é. nesse caso você ter
2: um bom relacionamento com as pessoas, né? Ter uma maturidade emocional pra... Você não só apresentar um bom trabalho... Mas você tem que estar tá bem na equipe no dia do estúdio... Chegar é. no horário, responder bem as pessoas... Entender a hierarquia de um estúdio... É, da, da equipe, né? De gravação... Uhum. Porque às vezes o cara pode até ser bom no que faz... Mas é um tosco... Chega lá gritando, reclamando... Nossa, chega é atrasado, aí. sai antes... Aí é difícil também, às vezes as pessoas acabam não chamando por isso, porque é difícil de conviver com esse profissional. É,
1: aí que tá. é Aquele negócio que eu te falei, né, que tipo, fotografia é uma coisa muito técnica, mas também é muito você também... Eu acho que mais do que a técnica, é o relacionamento que você vai ter com as pessoas no set. Eu acho que o melhor diretor de fotografia não é o cara que sabe mais de técnica, não é, definitivamente não é, é o cara que sabe trabalhar... É o cara que une a técnica, mas é que ele sabe trabalhar melhor no set com as pessoas. Se o cara sabe muito técnica, só que ele chega lá, é estressado com todo mundo, xinga todo mundo, é, não sabe trabalhar, ele também não vai conseguir comunicar a técnica dele a equipe dele. E sozinho ninguém faz nada. Então muitas vezes o trabalho dele vai sair pior do que uma pessoa que tem menos técnica, mas sabe se comunicar melhor com a equipe, passar, e a equipe tá unida ali junto e fazendo. Então acho que é fundamental isso aí que você falou. Bom, e
0: por falar em evento, networking, queria aqui anunciar em primeira mão para vocês aqui é Filmicom 2020, já tem data marcada aqui em São Paulo, vai ser dia 23 de maio, um sábado, um dia inteiro aí de palestras, tem muita gente da hora aí pra palestrar, então você vai ter mais informações no site aí, filmicom.com.br, pra quem não conhece o Filmicom não é só um podcast, gente, é um evento, uma conferência, vai várias pessoas nesse dia, a gente geralmente faz uma vez por ano, ano passado não teve infelizmente, mas esse ano estamos de volta aí pra fazer a nona edição da Filmicom, então anota aí, 23 de maio, num sábado, aqui em São Paulo, no novo hotel, ali na, na parte central, pertinho ali do Teatro Municipal, do metrô em Agabaú, não fique de fora, hein? tem poucos ingressos, essa edição vai ser muito disputada, tem poucos ingressos mesmo, tô falando sério, filmecom.com.br
3: Uma coisa que eu queria voltar um pouquinho na história do Vitinho aqui, pela visão que eu tenho sobre o que ele estava comentando. A gente se conheceu no curso do Alziro Barbosa, que pra mim, eu acho que pra ele também, é um divisor de águas na carreira de um, um profissional que quer trabalhar com visual. Uhum. Porque é um curso que fala sobre técnicas que começa a quebrar um monte de coisas que você acreditava de uma forma com muita profundidade, assim, sabe? É um curso muito legal e também pra conhecer várias pessoas. E o legal, a gente estava conversando aqui antes até, que cada um absorveu o curso de uma maneira, cada um incluiu uh, os conhecimentos no seu trabalho da sua maneira. E na época que eu conheci o Vitinho, eu já estava fazendo alguns clipes, foi a época que eu gravei o clipe da, do Rael com a Isa lá e tal, 2017, né? Sim, foi. E eu ainda estava me descobrindo como diretor, tinha feito alguns trabalhos e tal... Só que algumas coisas eu ainda não tava conseguindo definir bem com relação à minha linguagem. Eu fui acompanhando, quase que de perto, né? O, o desenvolvimento do Vitor, é, a gente trabalhou eu... outras coisas, assim, né? Que não tinha a ver, necessariamente, com videoclipe. Uhum. Eu vi ele fazendo vídeo, os make-offs e tal dos clipes assim, e tudo mais e a gente foi meio que evoluindo juntos, assim. Sempre trocando experiências, sabe? Comentando com outras coisas. Se xingando, claro, todo dia, quase. <risos> Mas é muito legal ter essa troca porque a gente acaba aprendendo muito mais com o erro e experiência dos outros, assim. E e como diretor, eu comecei a ver que, tipo quando você descobre a sua equipe principal, os cabeças, assim, que definem a sua linguagem, aí, tipo, seu trabalho vai evoluir muito mais. Tem diretores que sempre vão trabalhar com aquele mesmo diretor de fotografia, porque ele entende muito bem e se relaciona muito bem e sabe, tipo, como você trabalha. Se você vai pegando, sei lá, outros diretores e tal, você vai começando a sacar, né? Tipo, quem combina com você, quem que tem a vibe e a energia do Sérgio e tudo mais, e daí você vai descobrindo, se descobrindo também como profissional, isso rolou com o Vitor tipo, eu vi que ele foi se profissionalizando foi conquistando um bom público e tal eu vi que, tipo, pros estilos de clipe que eu tenho feito hoje em dia ele é sempre a escolha que eu tenho, tipo o primeiro que vem na cabeça, assim, sabe
2: você aprendeu muito com o Vitor?
3: Com o Vitinho? cara não, ele não conta as coisas, eu tenho que ficar adivinhando as coisas que ele tá pensando como como assim? que a gente aprende como muito como assim? com os erros dos outros ah, é que ele só erra, <risos> ele só erra. É. eu falo que o Vitor finge que sabe é muito porque, bem que tem sorte é,
1: é porque ele fala que eu, eu dou sorte nas coisas né, <risos> mas é porque eu vou muito do instinto assim
3: Aham, uhum, é, é a nova. Né? É porque eu forma acho que, é, eu
2: um, acho dos, que assim... um dos botões do fotômetro que ele tá usando lá no dia. É,
1: é, é o instinto. É,
0: parte de rio aí até concordo que ele não te ajuda às vezes a fechar um job em si, mas acho muito importante. Ter, é bom né? ter, é bom ter. É uma é, das ferramentas eu, que você tem, que você pode fazer network
2: durante os Sim. cursos, durante os eventos, as palestras. É, é trocando ideia pelo, pelas redes sociais. Você pode também fazer isso, tipo, de trabalhar com a equipe, ter um bom relacionamento, essa pessoa aí te indicando. Sim. E quando você não tem essas opções, sobrou é é um é, um o Você tem um portfote, você É uma tem, das
1: ferramentas que você tem. Se você não tem conexão nenhuma, pô, faz o Rio com as melhores imagens. Porque às vezes você faz um, sei lá, você vai fazer um curta, ou um, um clipe, uma coisa, que é uma merda, é uma bosta. Só que tem uma imagem que ficou é. da hora. Uhum. Uma imagenzinha, você pega essa imagem, Põe lá no rio, a melhor imagem da sua vida é a primeira que vai aparecer no rio. Aí a, a segunda melhor é a segunda que vai aparecer. Porque a chance da pessoa sair nos primeiros 15 segundos é grande. Sim. Então você já tem que mostrar o seu melhor lá no começo, né? Tem algumas tipo coisas isso.
3: que eu acho legal de rio, porque quando você monta um rio, você junta todos os seus trabalhos e consegue enxergar eles juntos para ver se você tem uma linguagem é, definida, um estilo, se tem né, alguma a... coisa em comum, se tem um estilo é. ali e tal... E também eu gosto de deixar ele bem curtinho Sempre limite de um minuto Porque daí hum, eu penso naquela ele. conversa de elevador, sabe? Tipo, conhecer a pessoa, sabe o que é importante Sabe que isso, isso e aquilo Chega pra ela e fala Ó, oh, você não quer dar uma olhada nos meus trabalhos aqui? Pega, tira o celular ali e tal Pega o vídeo salvo Cara, menos de um minuto a pessoa vê, tipo Na pancada ali
1: mandando a WhatsApp, maioria, né?
3: É, a maioria dos seus trabalhos e já saca como que...
1: É, como... se você mandar um rio de cinco minutos, a pessoa não vai dar não nem vai play, ver, ela, vai, ela vai lá Ah, depois Nossa. eu vejo, depois eu vejo, é, não vai não, ver. Muito e bom.
3: eu acho
0: que o maior erro é que a, a gente mesmo fica postergando a parada de fazer o rio porque, puta, eu vou escolher uma trilha muito louca, não, vou fazer um motion na parada. Aí você fica querendo fazer um negócio tão perfeito é. e, cara, é melhor você juntar ali os melhores takes e postar isso rápido e já ter isso na mão do que você tentar ficar produzindo a parada aí que entra essa, esse negócio Gosta de pro, procast... Procrastinar. Procrastinar. <risos> Isso aí, Dick.
3: o A rio, né? É que eu sei falar essa palavra que eu falo muitas vezes e eu vivo ela muitas vezes.
0: <risos> Mais importante você ter a parada ali pra você mostrar do que querer chegar na perfeição, né? Que a gente nunca vai estar tá satisfeito, né? E muitas vezes a pessoa vai assistir o seu rio sem som, cara. No correria do dia a dia só dar um next, next ali e ver. Ter uma noção do que, que você é capaz de fazer e... Já era. É, né? Sim.
2: E também adapta pro tipo de projeto que o cara faz, né? Se o cara trabalha mais com motion design, talvez ele vá fazer até com estilos, vai pegar imagens, ele pode também fazer um case, um artigo no blog, explicando o que é do projeto, a linguagem. Eu até falo isso porque eu trabalho, quando eu não tô trabalhando no portal Nova Makers, né? Com conteúdo, eu trabalho como colorista. E eu faço mais color pra cinema, seja curta-metragem, longa-metragem, séries... E o color, ele tem muito a ver com a intenção da cena. Sim. Então, fica difícil você fazer um reel onde você vai pegar um monte de pedacinhos de vídeo pra mostrar ele colorido, porque fora da intenção da cena, não vai fazer sentido ah, é. aquela cor. É verdade. E é. muito daquele trabalho, na verdade, é do diretor de fotografia. Você tá afinando, corrigindo algum problema técnico. Então, se você não mostrar antes e depois, a pessoa vê, Tá, é uma cena bonita, mas é. o que, que você fez essa cena? É. Então, é muito difícil você ter um reel de color. É, funciona daí nesse caso mais como um case eu, tipo, eu mostro aquele projeto aí dentro daquele projeto o cara entende um pouquinho mais sobre a linguagem do contexto e, e tudo bem aí eu até não tenho o real meu já faz algum tempo por isso. Ou porque muitas coisas tem... Tipo, você fez um curta, fez um longa, ele tá em festival, e daí você não pode usar ainda aquela imagem. Até ter um lançamento oficial, ou até ir pra televisão, é, ou quando é através digital também. Enfim, é, ou o diretor mesmo não quer que utilize por alguma... Ainda quer criar um segredo pra aquele filme. E dois, porque fora do contexto, tipo, no reel, com tudo junto, não, eu de não um acho que funciona sentido, tão né? bem.
3: Sim, é que nem tem grupo de, de colorista no Facebook lá e tal, que uma galera manda assim, tipo, antes e depois... O que, que vocês acham? Aí a maioria das respostas é tipo, qual que é o contexto? O é. que que é o filme? Qual que é a intenção é, da cena? Não faz sentido. Não faz Sim. sentido. É, às
2: vezes até você vai pegar uma cena, um shot, um take bonito e vai deixar ele mais bonito. Bem bonitão. Mas ele não funciona pra cena. Funciona. Aí às vezes o diretor pede o contrário. Ele quer algo mais pesado, muito escuro, sobrepor alguma coisa, esconder talvez um pouco a cara do ator e talvez fique menos bonito porque algo, o bonito não é necessário às é, vezes o principalmente o... curta metragem, história você tem, que tem tá um tá momento certo, de tá tensão, sendo. tem algum momento da
0: história, da narrativa, que é mais sombrio que é mais triste, então não necessariamente vai ser bonito a maioria das vezes que eu vejo esses comparativos antes e depois, eu falo, putz velho, era mais fácil ter gravado com um profile sem ser um PP, né? um pitch profile, porque o cara tá um negócio é, é, um muita... RAW sem cor, ele só pôs contraste saturação, M você fala, muita... caramba muitas, muitas vezes, vezes o depois é parece <risos>
1: que é só um Rex é, 709, é, muitas é. vezes é. o depois parece que é só isso aí vem os comentários, nossa é o Deus da é o Deus é, da na cor, verdade eu falei, mano. foi o que gravou o que já tava
0: <risos> você tá gravando. só tendo mais trabalho ali na pós
2: né? é, o trabalho mais difícil eu acho que no color é de nuance. você cuidar pra não estourar os brancos, os pretos estarem tá no nível correto, a pele está na cor correta, a textura está bem fina, tirar os ruídos, essas coisas que o diretor de fotografia percebe, é. mas o cliente não percebe. As é. outras pessoas não vão perceber, é mais Sim. o diretor de fotografia. E o segundo é deixar homogêneo. Às vezes tem duas câmeras diferentes, ou gravou em diárias diferentes, a luz Nossa, subiu, a, a luz desceu. É. Essa parte de deixar homogêneo é o mais trabalhoso. Até eu estou colorindo um longo agora, a primeira coisa que eu fiz, pegar as cenas principais. Cheguei no color que eu queria, apresentei pro diretor de fotografia, pro diretor, chegamos na linguagem. Sei lá, tomou um número X de dias. Aí depois eu tinha que passar em todos os outros mil takes do longa, tentando deixar homogêneo com o take principal, que é o que a gente aprovou a linguagem. E demora muito mais tempo pra fazer isso. Mais tempo do que pra chegar na linguagem né? é repetir take a take, mantendo homogênico e dando a qualidade técnica. E é algo que o cliente não vai ver, não vai perceber. E
1: dito isso do Rio, eu sou um grande fã de site. Eu acho bem legal quem tem site próprio, com tudo ali organizadinho, o trabalho e tal, uma diagramação meio feita. Eu mesmo é, meu, é um objetivo a curto prazo meu aí. Cara, é um negócio legal, que,
0: legal. Que, que tá mudando bastante, que até a Lua comentou no episódio que eu gravei com ela de publicidade, que... A maioria dos jobs vem ainda coisa pelo Vimeo, mas no próprio Instagram. Né? Ela falou que fala com vários diretores Sim. gringos. E é uma tendência, né, de diretor de fotografia, de colocar ali os frames, né, alguns
1: frames do vídeo. Até você faz isso, né, Vitor? É, o meu Insta praticamente é só frames dos meus trabalhos. E isso me rende. Assim, quando eu posto, vem, tipo, muito mais gente falar comigo do que quando eu tô um tempo sem postar. Entendeu? É um baita canal, né? O é um um baita pra isso. canal. É.
3: Melhor do que postar a tua cara também, né?
1: É, é melhor do que postar a minha cara. A minha cara vai pros stories, né? Eu, eu tenho, essa. Assim, a de os meus <risos> trabalhos vão para o feed e a zoeira vai para os stories.
3: Sempre, é zoeira sempre. Ah, stories. É, é.
2: Aproveitando que a gente está falando desse tema, a gente recentemente lá no portal V-Makers atualizou a trilha de DaVinci Resolve. Tem agora uma formação bem completa que vai desde gerenciamento de mídia para edição, gerenciamento dos arquivos para colorização, tanto durante o color quanto antes do color, as etapas de cor, de finalização de, da edição, de renderização, efeitos, open effects, fairlight, enfim, tem uma formação bem completa. Então, quem ainda não conhece, tanto o nosso canal do YouTube, Ave Makers, quanto o portal, onde tem diversos cursos, dá uma olhadinha lá no site, avemakers.com.br. Lá, além de você encontrar curso de colorização, vocês encontram de todas as áreas do audiovisual, desde pré-produção, planejamento, gravação, até a finalização.
0: Acabei de cobrar o Balta aqui para ele fazer um... Um curso, um vídeo ensinando a galera a migrar do Premiere pro DaVinci, que tá virando uma tendência aí. Até o Felipe Bloom postou esses dias, que eu até repliquei no meu, no meu Instagram, que ele tava bem puto com, com Adobe, né, com Premiere, e ele tava migrando aí pro DaVinci. O que você acha disso, Balta? <risos>
2: Cara, eu acabei de renovar a formação de DaVinci Resolve. Então, pra quem quer vir do zero, aprender, tipo, todas as etapas, a formação tá completíssima. E eu acho legal, mesmo quem já edita, aprender do zero um outro software, até pra conhecer alguns macetezinhos de workflow, algumas ferramentas que... Às vezes, até quando você já manja um software, você estudar o seu software que você já usa desde o básico é interessante. Porque sempre vai ter alguma ferramenta, alguma técnica pra você adicionar no seu toolkit que vai te ajudar a ganhar mais tempo, a fazer um trabalho melhor. Então, todo mundo, mesmo quem já manja, aprende a processar alguma coisa. Mas, às vezes, o cara quer algo mais rápido. Então, eu acho que faz sentido ter, principalmente pro canal do YouTube, né? Um conteúdo assim... Só quem já edita no Premiere, o que, que tem de semelhante, o que
0: tem de diferente? Acho que é um conteúdo interessante. É, foi a mesma história da migração da época do Final Cut 7, a galera ainda pro Premiere, agora é outros tempos, né? A galera não aguenta mais os crashes do Premiere e estão procurando uma outra solução. Cara, e o DaVinci Resolve, eu recentemente
2: até fiz o... Eu já sou, tenho a certificação de DaVinci Resolve e eu fiz recentemente um curso com a própria Blackmagic, com a certificação Master Training, que é o treinamento completo. De cor, de edição, enfim... E eu aprendi muita coisa nova com esse curso da Blackmagic... E aí eu comecei a estudar mais a fundo... Tipo, li praticamente o help todo... Sei todas as ferramentas do DaVinci Resolve... E eu já era assim com o Premiere... Eu tenho um relacionamento bem longo já com a Adobe... Dos principais softwares... E eu, eu digo hoje, com certeza... Que para edição de vídeo... O DaVinci Resolve tá tão bom ou melhor que o Premiere... Eu acho que ele dos três... Entre Premiere, Final Cut e o DaVinci Resolve... Ele é o software de edição mais completo... Sim. mais robusto, tem algumas ferramentas nele que você não encontra em nenhum outro e ele conseguiu aproveitar o melhor do que tinha no Final Cut, o melhor que tinha no Premiere pra dentro dele, que é um software mais novo, né? Então, pra edição e
0: cor, eu considero hoje o melhor do mercado. Sem contar que é bem mais em conta. Sim, é a grande dificuldade é que a Adobe é uma suite, não, né? um pacote que tem várias coisas que a gente acaba usando. Então é bem complicado você fazer essa migração, né? Mas para edição é para é quem uma tem uma solução. Exato. Para quem vai trabalhar
2: especificamente numa área ele é muito completo. Para quem daí vai trabalhar também com motion, com design, vai usar Photoshop, Illustrator, InDesign, de fato a Adobe é a principal suite que tem.
0: Bom, de volta à nossa pauta aqui, eu queria saber como que funciona aí o processo criativo de um videoclipe. Aproveitando aí que estavam reunidos ontem gravando um clipe, qual que era o artista?
3: Era a Julia B, um artista B. aí que deu uma estourada numa música que ela lançou há alguns meses, é Menina Solta, e aí chegaram com essa música nova aí que eu acho que vai dar boa. Tem
0: bastante pós-produção nesse videoclipe, né? Tem, tem, tem.
3: Como que foi? Foi uma dupla de direção, né? Eu e o Pedro Tofani. O Pedro Tofani, é o diretor artístico da equipe do Jão. Então, todo conceito audiovisual, de cenário, de show e tudo mais do Jão, é ele que decide. E quando não é ele produzindo, ele chama outras pessoas equipes para produzir, questão de DVD vídeo de tour vídeo dos shows que eles fazem e esse trabalho que a gente fez do João, o videocase lá, que teve uma edição locona lá e tal, resultou em muitos trabalhos e foi um, um trabalho muito legal de ter feito com ele. E aí como ele tem essa agenda cheia aí de acompanhar o, o João, tava aparecendo muito artista querendo fazer clipe com ele, só que ele tava sem tempo aí ele chegou para mim e falou, cara, o que, que você acha? Tem esses artistas aqui chegando e tal e a gente podia fazer uma versão dupla aí a gente meio que faz a concepção junto e você pode cuidar da parte mais técnica e tudo mais e a gente tocar essas paradas juntas. Até porque ele é do tipo de diretor que, tipo, ele tem muita visão sobre as coisas, ele tem ideias muito legais, só que ele não sabe nada de técnico. E eu sou do tipo que, que eu tenho algumas ideias, só que eu vou mais pro lado técnico de, tipo fazer efeitos visuais, de fazer ideias que sejam diferentes de forma é, de câmera, de movimento de câmera e tudo mais. Então essa soma aí dos dois, acho que ficou bem interessante. Aí a Julia veio com essa música aí, na verdade era pra gente já ter gravado um videoclipe dela no passado, no final do ano, só que do nada ela sumiu e não quis fazer mais. E aí não a... era o mesmo? Era a mesma música, só que era outro roteiro. Aí ela meio que deixou quieto, deu uma sumida assim e voltou no começo do ano já querendo gravar pra, sei lá, menos de duas semanas assim veio com uma ideia já pré-formatada, porque tem muito artista que é assim, né? Tem muita artista que manja, tem uma visão audiovisual, assim, das coisas, e gosta de fazer roteiro e deixar na mão de algum diretor pra ele realizar. Uhum. Então ela já veio com a ideia, falando que, ah, eu queria que fossem várias Júlias no clipe, uma de cada tipo, um clipe mais solto, e blá blá blá, e blá blá blá, deu uma boa brifada, assim, na gente. A gente absorveu aquela ideia toda dela e falou assim, ó, se ela quer várias Júlias aparecendo, é clone. E pra fazer clone, a forma mais fácil e que as pessoas mais fazem é colocar a câmera num tripé, deixar gravando e fazer o take várias vezes, ela em cada posição e depois fazer máscara uhum. e adicionar no mesmo take. Só que daí, eu com minha mente meio imbecil, pensei pô, por que que a gente não faz de uma forma mais, uma técnica um pouco mais difícil, que seria é, colocar movimento, né? Daí o Pedro gostou e tal, só que com a equipe que a gente tava, a gente não conseguia colocar mais equipamentos como motion control para fazer esses movimentos com a câmera. Então eu pensei, ah, vou pegar aquele slider é Elder Crone lá, que é um slider que é programável, dá para deixar as posições certinhas, deixa movimentando lá e tal, e a gente faz esses clones. E aí tava meio que fechado isso, só que como a gente tinha feito um tratamento, tratamento que é uma apresentação roteirinha e tal, para artista, o Pedro chegou para ela, ele tinha mais intimidade com ela e falou assim. Ó, oh, isso faltando, tipo, quatro dias pro clipe rodar, assim, ele falou, ó, oh, Julia a gente tem essa ideia aqui de fazer esse jeito, vai ficar muito bonito o clipe, só que eu acho que vai mudar drasticamente a ideia toda se a gente colocar um robô, que é o Murdoch Control, e uma câmera de maior qualidade, né, que seria a Alexa Mini. E daí o pessoal lá da, da gravadora e da equipe dela e tal, pensaram, analisaram e tudo mais, e aprovaram, do nada, assim. Daí a gente teve que, tipo, quase que mudar a produção toda, assim... Só para se adequar a essa realidade do motion control. Porque é um equipamento que é similar ao Bolt... Para quem não sabe, o Bolt é um equipamento é, que tem na gringa, né? Que é aquele braço eletrônico programável que tem trocentos eixos, que é rápido pra caramba, que é usado pra propaganda de comida, de slow motion e tal. Tem sido muito usado em videoclipe também. Um, um dos videoclipes que mais marcou com esse equipamento foi o Humble, do Kendrick Lamar. Que tem uma cena que o robô vai pra lá e pra cá. E Só que no, no Brasil não tem, né? E a gente achou... Essa empresa, que é do André, da Drive Motion Control, que tem um equipamento que ele mesmo construiu na mão, assim, ele era um, um editor de pós e tal, e resolveu fazer um robô programável e tal. Aí chegou lá pra conversar com ele, falamos todas as ideias e ele curtiu pra caramba, muita gente boa, super vibe da equipe, assim, tal, e topou. Bom, como a gente tinha esse equipamento agora em mãos, a gente se empolgou demais, assim, com a história, porque tem poucos trabalhos, de, principalmente de videoclipe, no Brasil, feitos com esse tipo de técnica de, de edição, de pós Então a gente teve que fazer uma ordem do dia muito, muito é, certinha com relação a que hora que a gente grava cada cena e tudo mais, porque a gente estava mexendo também com dublê. Então uma tinha que gravar primeiro, a artista tinha que gravar primeiro, daí depois de estudo a gente fazer o robô, aí depois a gente tinha que voltar, trocar a roupa da artista com a dublê e gravar de novo, então era complexo em várias formas, assim, foi muito trabalhoso e a gente teve que pedir muita paciência e compreensão, assim, da equipe, porque se a gente ficasse parando o tempo todo pra conversar sobre, tipo, o que que tava estranho, o que que não tava, o que, que funcionava, o set não ia acontecer, porque o robô demora bastante tempo pra programar cada keyframe e tal. O Vitinho, o Vitinho viu como que era, era é, bem... É, é uma...
1: É uma coisa que pra gente foi muito nova, né? Primeira vez que a gente tava usando. Então a gente já tinha essa ideia que seria complicado, mas a gente só ia ver o quão complicado era na hora mesmo. Uhum. E na hora a gente viu que... Até chegou o um momento que a gente viu que ia, se a gente fosse seguir esse processo assim mesmo, ia acabar atrasando demais o set, então a, a gente até pegou uma outra câmera para fazer takes que não precisava do robô, para poder deixar uma câmera mais fixa no robô, nos momentos. É que
3: demorava bastante, né? A equipe de, de câmera tinha que desmontar toda a câmera, que a Alexa Mini, o cage dela é muito complexo, cheio de, de é. travas e parafusos e pesado e tudo mais, porque para colocar no robô tem que deixar ela bem pelada, né? Tipo cabeça, lente e o Teradec ele fica meio que... Fica no braço do robô, fica né? Fica no você? braço e a bateria fica também no braço, né? A b fica separada pra caber ali e fazer todo o movimento. Então a gente teve que pegar uma black magic com um adaptador PL pra... Pra Zendis MFT, é, é. Pra ter uma câmera mais rápida. E aí, como tudo mudou em cima da hora A gente cancelou o ted -CAN, mudou isso, mudou aquilo Pra fazer as cenas que a gente queria Tinha uma cena inicial que era um efeito de espelho lá, né? Que era, tipo, o reflexo dela olhando pra câmera E depois a câmera vai pra cara dela E depois o espelho sai e virar ela e tudo mais Então, tipo, já tava estourando o orçamento Daí a gente falou, não, peraí, vamos tirar alguma coisa e outra e tal E vamos usar o robô, já que a gente tem, uhum. vamos usar só que a gente viu que era muito mais complexo do <risos> que a gente imaginava, né? A gente pensava que ia, sei lá, levar meia hora, uma hora para fazer uma cena dessa Cara, a gente levou o quê? Umas, umas três, três, horas, três horas no mínimo. Três horas só pra acertar cada frame e ficar tudo perfeitinho, assim. Então, a gente precisava realmente de um ensaio. Tipo, ter uma diária só pra robô, né?
1: Uhum. É, se tivesse uma pré só pra... já
2: salvando todos os caminhos, salvando né? Salvando todos movimentos. os caminhos,
1: é. Aí ele, porque ele consegue salvar ali no laptop, enfim. Ele salva e programa. Então, se a gente quiser voltar no movimento que fez lá no começo do set, ele consegue voltar e fazer igual. A gente podia ter um dia pra fazer isso. Mas é uma coisa que, tipo, é normal, né? Porque até pelo orçamento e tal, a gente só podia ter aquele dia. Uhum. E, e já é sensacional, né? Só de ter um dia, então...
3: É, a gente teve pré-light, é. né? Pra ajudar. É, teve... o, o
1: pré-light ajudou bastante, né? Porque tinha muita luz também pra colocar tudo pendurado, aéreo ali. Então ajudou bastante.
3: Um ring oficial de é. 6x6 6x6.
2: Bom, o que fez aqui uma apresentação de o que foi o clipe... Falou um geral, mas vamos discutir por partes... Porque você começou a falar um pouquinho que teve um tratamento... Aí teve uma ordem do dia... Enfim, são, às vezes, pra quem tá começando, não sabe muito bem o que, que são esses termos e como que produz essas coisas, como que produz o tratamento, o que, que é exatamente o tratamento e por que que é importante, o que, que é a ordem do dia. Então, explica um pouquinho pra gente como que foi esse primeiro contato com o artista e a apresentação do processo criativo, da ideia e chegando na concepção do que que é esse clipe.
3: Então, eu digo que fazer tratamentos que são essas apresentações de roteiro, como se fosse um slide, sabe? Tipo o PowerPoint da escola, assim, é uma das coisas que mais fez minha carreira saltar, assim, de amador pra profissional. Porque, muitas vezes, o artista confia em você, acredita, gosta do seu trabalho e tal. Vocês combinam uma ideia e vão lá e vem meio que na hora que vocês vão gravar, sabe? Pega uma locação lá legal, a gente fala: ah, fica a banda assim, assim, vamos gravar. Beleza, isso é uma forma que é legal e tal, mas você não consegue chegar a níveis maiores assim, de produção, sabe? E você fazendo um tratamento, essa apresentação para artista, você mostra muito mais profissionalismo e também consegue fazer com que as pessoas entendam o que você quer fazer, qual que é a sua... fica é todo né, mundo na mesma página. A né? sua intenção, exatamente. Até porque quando você está lidando com o um artista de gravadora, a gravadora fica totalmente alheia. As coisas que estão acontecendo. Eles não sabem, não, não querem conversar com você. Eles só querem ver, tipo, qual que é a sua ideia, se é válida e beleza. Fechou por aí. Então, tipo, quando eu fechei o tratamento, por mais simples que fosse, que eu fiz, tipo, correndo pra entregar. Eles falaram: Ah, beleza, a gente vai mandar pra galera da gravadora. Aí a tensão fica muito gigante. Tipo, você fica repensando na sua vida, assim, sabe? Será que eu fiz certo? Será que ficou claro? Será que isso? Será que é aquilo e tal? E na publicidade, principalmente, o tratamento é o seu material pra, né, competir com outros diretores, que a Lua falou, né, no, Sim. no podcast dela e
0: tal. É, eu brinco até um TCC, né? Que você tem que é... fazer vários TCCs, um puta trabalho, isso não garante que você vai pegar o job. Né? Não, não garante. garante. Não garante. Você, você perde,
1: não, não perde, né, você gasta muito tempo lá e não garante, às vezes, não é pra nada. Né?
3: Exatamente. Só que o tratamento, nesse caso, serviu pra gente garantir que a gente vendesse a ideia, tanto que foi o que a gente fez para conseguir ter o robô, né? O robô e a câmera. A gente vendeu bem a ideia e rolou.
2: Ela é legal até pra criar a expectativa correta, né? Ela Exatamente. sabe o que tá esperando e todo mundo tá conversando igual e chega no resultado todo mundo é, tá direcionado, é. né?
3: É, tanto que ela pediu ah, eu queria saber o que vocês querem fazer em cada parte da música e tudo mais. E muitas vezes, tipo, quem faz clipe grava e edita o que vai sentindo, -se. assim, uhum. sabe? Faz meio que o roteiro na hora da edição. E nem sempre rola assim, sabe? Então, tipo, a gente separou bem certinho. Ah, a primeira cena até tal segundo na hora que ela fala isso, a gente vai fazer isso. Vai cortar de tal maneira e daí a próxima cena é isso, a referência é essa, vai ser num ringue que ela tá lutando com ela mesma e tem uma troca e blá blá blá, aí até tá o segundo, e daí tipo, depois a gente coloca várias cenas intercalando de prismas e blá blá blá
1: É isso, é uma visão até mais profissional que acontece muito na publicidade né, você tem uma, um comercial de 30 segundos, aí do, do zero ao três vai ter isso, aí tem lá o, o storyboard, já. não sei o que, não sei o que, é isso é isso, então é o que acontece mais no mercado assim mesmo, né, Por mais profissional.
3: É, e depois de definido o tratamento se a ideia fechou e tudo mais aí você parte a ordem do dia, né, que a ordem do dia tem algumas formas né, de serem feitas tem a ordem do dia geral, que é marcar com horários ali tal que hora que chega a tal equipe, que hora que chega a equipe técnica, a equipe da artista, que hora que é o café da manhã, que hora que é o almoço, os horários que vai ser gravado cada cena e o horário Área de término. Isso é uma das coisas que gravadora e equipe de artista mais pede com antecedência e nem sempre a gente tá pronto, porque a gente tem que saber dos outros setores, né? Quanto tempo que leva cada coisa, se vai rolar, que horas que eles chegam e tudo mais. Então, é uma coisa muito difícil de ser feita pra assistente de direção quando você tem um, né? No caso, a gente não tinha. Então, a gente... É, eu que peguei meio que essa responsabilidade, tipo, meio que separar quais seriam os horários para cada coisa. E quando você envolve clone, aí, meu Deus do céu, fica muito mais complexo. Então eu fiz uma ordem do dia geral e uma ordem do dia técnica, que seria tempo de troca de lente, que hora que o maquiador e o stylist iam entrar pra trocar a roupa das meninas, que hora que a gente ia gravar com o robô, que hora que a gente ia gravar com a câmera no ombro. Então a gente tem que fazer meio que esses chutes de tempo pra cada coisa pra gente ter uma ideia de que horas que a gente vai terminar e como que seria a melhor sequência de gravação Assim, sabe?
2: Então, o que você costuma pensar nesse processo seria questões logísticas, né? Tipo como que que é a melhor maneira de encaixar essas cenas pensando
3: em otimizar o tempo para montar luz, Exato. montar arte. Exato. Por exemplo, a gente tinha um ringue de tamanho oficial mesmo, que levava duas horas e meia para montar e duas horas e meia para desmontar, o que é muito tempo dentro de um set. Então, o que, que a gente usou como saída? A gente começou com o um ringue já montado no pré light as luzes estavam todas feitas pro ringue, né, né, Vitor? Isso, porque como o ringue é o mais pesado que demora mais tempo para desmontar,
1: a gente, ah, vamos começar com o um ringue para tirar isso do caminho, né, e... Uhum. Fazer o pré-light já direcionado pro ring, então a gente já chegou lá no outro dia com a luz já pronta pro
3: ring já. É e, e o Victor deixou o um mapa já feito para ter uma luz principal que seria pro ring, mas também funcionaria para as outras cenas, né? Então ele já deixou montadas algumas luzes tipo elipsoidal e, e, e tudo mais prontas para só meio que direcionar e afinar na hora que as outras cenas entrassem no lugar do ringue. E como essa montagem levava muito tempo, a gente falou assim, ah, vamos gravar primeiro o ringue. Enquanto ele estiver sendo desmontado, a gente faz cenas mais rápidas e que não precisa de tanto espaço, né? Porque o ringue tomava o estúdio inteiro. Uhum. A gente falou, ah, vamos fazer umas cenas com texturas, com cores e tudo mais, que a gente vai usar um prisma... Lugar fechadinho aqui, e a gente vai ganhando tempo. A gente combinou, tipo, ganhar tempo com maquiagem e roupa e essas cenas menores aí, tal. Então. E o ringue saiu mais rápido do que a gente imaginava, né? A equipe inteira ajudou a equipe do cara do ringue lá, e daí já foi fazendo as outras cenas. Só que o que pesou realmente foi o tempo do robô, né? Meu Deus do céu. É a
1: gente mas eu acho que isso é... foi uma experiência muito legal porque por exemplo, vamos dizer que em outro clipe a gente vai trabalhar com o robô de novo a gente tá já vacinado Exato. pra isso, entendeu? acho que é uma coisa que a gente tem que passar pra poder ter essa vivência pra poder levar esse aprendizado e, e ir melhorando cada vez mais né?
2: você comentou que teve essa parte do ringue, né? e figurinos e tal nesse tratamento você já colocou questões de artes também?
3: Sim. É, o que acontece? Quando você tem uma ideia, uma concepção e tal, tem muita coisa que você vai mudar depois, dependendo das ideias que outros chefes de departamento vão ter. Por exemplo, eu tinha ideia de que eu queria um espelho posicionado de tal forma, em tal lugar e blá, blá, blá. Mas nem sempre eu consigo visualizar Que roupa que a artista vai estar usando Qual que é o tipo de espelho Sei lá, as cores da cena e tudo mais Então essas coisas no tratamento no, Num primeiro tratamento não são muito bem definidas Aí vem a função de diretora de arte De figurinista e tudo mais Aí eles fazem pastas né, de arte Por exemplo, a Tatiana Cordon, que fez a direção de arte, ela entendeu todo o clipe, a gente fez uma reunião assim, eu e ela, mostrei tudo que era referência que a artista tinha no Pinterest lá e tal, quais que eram as ideias. E daí ela pegou alguns dias para fazer essa parte de arte que ela define qual que é a paleta de cor, qual que é o mood, né? qual que é a sensação que o clipe tem, e algumas referências já com fotos de opções de objeto que ela tem. Então ela trabalhou meio que como diretora de arte e produtora de objetos, né? Que é a pessoa que vai atrás dos objetos. Então ela mostrou várias opções de, de espelho, várias opções de guitarra, de microfone, de objetos para as texturas. Enfim, ela mandou tudo muito certinho, então nosso trabalho fica muito mais fácil, assim, sabe? De só escolher, ó, a gente gostou de tal opção e tal número aqui e tal. E bem mais legal, assim, sabe? Você enxergar o clipe antes mesmo dele ser feito. E,
2: Vitor imagino que a partir desse momento que já tem o tratamento, já tem uma ideia de quais são os Master Shots, quais são as coisas de linguagem que vão entrar, você começa a planejar a luz. E aí, como é que é esse processo
1: do planejamento da luz? É, então, pra planejar a luz é muito do que... de absorver o que o. Eu... O, o, o diretor, no caso o que os diretores e o Pedro, o que que eles esperam do clipe, né? Eles estão passando o que que eles esperam do clipe baseado no que eles mesmos esperam e do que a artista espera, né? Então a artista passou pra eles, e eles vão passar pra mim já com o artista na mente deles, né? Então eles vão mandar as referências e tal, aí eles, muitas vezes tem uma referência que tá casando 50% do que com eles esperam, aí a gente vai discutir, ah, eu quero isso, só que não desse jeito, aquilo ali vai ser um pouco diferente, aí eu vou trocando essa ideia, eu vou dando sugestões, a gente vai batendo, então a gente chega no consenso, e é isso. Aí a partir daí, como... Esse clipe em específico foi em, em estúdio, né? E a gente tinha muita luz para rigar, né? Rigar, no caso, pendurar num grid. Eu pedi um dia de pré-light, né? Que é basicamente uma diária antes de rodar. Que você usa essa diária só para Colocar luz, pendurar luz, já programar tudo certinho. E também pode ser aproveitada com uma pré-arte, né? Para ir lá com as coisas de arte, de cenário e, e montar. Daí, a partir daí... Tendo essa ideia trocada com os diretores, eu vou lá, faço o mapa de luz. Não é sempre que eu faço o mapa de luz, muitas vezes eu vou... Como é estúdio, eu sempre faço o mapa de luz em estúdio. Se fosse locação, eu visitaria com o Hideki, e nessa visita eu já levaria o meu gaffer. E trocando essa ideia com o Hideki pela locação, eu ia falando com o meu gaffer. ó, oh, Aqui eu tô pensando nisso, nisso. Aí ele ia anotando as coisas. ó, oh, Aqui, isso, 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 isso. Mas como é estúdio, a gente sabe que é um espaço vazio, a gente sabe o tamanho dele e tal é dá pra você fazer um desenho sem precisar ir estar tá visitando, né? Que no caso a gente até visitou, né? Porque a gente visitou. Tava, visitou vários estúdios pra ver o estúdio que se encaixaria melhor nessa ideia do clipe porque precisava de um estúdio relativamente grande assim, né? Até pra dar essa sensação em uma cena de que ela tá num vazio enorme, o ringue ser grande e tal, essas coisas, né? A banda também ocupar um espaço grande. Aí, baseado nisso, eu faço esse mapa de luz e eu passo a lista de luz pra produtor, pra Vanessa, né? A Vanessa Guedes, que fez a produção, e ela entra em contato com as locadoras. E passa o orçamento. Aí muitas vezes nas produções é assim... Ah, essa lista tá dando tanto, mas a gente só tem só isso. Aí ela volta pra mim, aí eu vejo assim... Ah, eu sei que se eu trocar essa cabeça de luz por essa cabeça... Elas vão chegar ali na, na mesma coisa pra cena, só que essa é mais barata. Aí eu faço essa troca. Aí a gente vai nesse bate e volta até achar um consenso do orçamento... Com o que eu preciso visualmente pro clipe. E essa lista de luz... Assim, para todos os diretores de fotografia que eu conheço É a mesma coisa, pode ser que, eu, que alguém é diferente, mas Eu escolho as cabeças de luz que eu quero usar Falo com o meu Gaffer como eu quero que elas sejam usadas A, a posição, o ângulo, onde que elas vão estar penduradas E a partir daí ele vai saber como ele vai fazer isso ele, o, uma, Os acessórios que ele vai precisar para pendurar a luz Então isso aí é, é totalmente com ele, né? O que vai precisar em si Até uma dúvida para quem está começando a fotografia Achar que tem que saber tudo. Conhecer cada parafuso, cada tripé, você não precisa conhecer tudo. Você tem que conhecer ali a parte técnica da luz e tal. É muito de ângulo como a luz incide e tal, mas a parte eu não tem que saber a cabeça de efeito entra no sargento, etc. Você não precisa saber de nada disso.
3: É um monte de nome muito
1: estranho. É, porque né? é um monte de nome muito estranho. Se você... E isso que é legal de você estar tá trabalhando com uma equipe, né? Você não precisa saber de tudo. Você contrata a pessoa que sabe muito daquilo e confia nela. Uhum. Isso que é legal de trabalhar em equipe, né? Eu também eu tenho assistentes de câmera e eu não sei muito a fundo de como calibrar ali o, o, o comando de foto, deck. É por isso que eu tenho essas pessoas ao meu redor pra estar tá dando esse suporte pra mim, pra eu poder focar na parte criativa do projeto. É, entender
2: como que a luz funciona, né? E como você vai desenhar essa luz enquanto tem pessoas que vão estar tá trabalhando a parte mecânica, mecânica né? Da montagem é, da luz, ou a parte elétrica
1: da fiação e da, do dimmer. Exatamente. Que são coisas diferentes, né? É, exatamente. Isso tanto no departamento de câmera, maquinária, também como no departamento de câmera. É claro que eu acabei passando por essa pelo departamento de câmera, assim, antes de, de virar diretor de fotografia. E câmera é uma coisa que as pessoas estão muito mais próximas... Então, na área, no dia a dia, então, a gente entende mais de câmera e tal. Eu digo assim, de, da, da mecânica, né? das ferramentas, né? Porque, assim, em termos de exposição e tal, você, como fotógrafo, você tem que entender mesmo, não tem jeito, uhum. né?
3: Uma coisa que é legal da, da relação que, que eu tenho com o Victor é que eu, eu também manjo um pouco de fotografia e tudo mais, então a conversa é mais próxima, assim, sabe? Tipo, eu sei que, tipo, se eu quero. Fazer tal cena, eu vou meio que precisar daquilo, assim. E essa conversa que a gente tem antes da, da produção rolar é jogando referência um pro outro. Jogando referência o tempo inteiro. Vimeo, YouTube, foto do Pinterest e tal. E a gente vai meio que entendendo o que, que o outro visualiza, assim, da parada. Então, tipo, ah, tal tá clipe tem uma cena de ringue que é legal beleza, a cena do ringue é legal, mas por causa do movimento de câmera, não por causa da luz é. ah, e do nada eu acho uma referência que nem aconteceu, né? Do uhum. nada, quando a gente já tava quase gravando, eu achei mas, uma referência de ringue de luz, assim, tal que o Vitinho falou, meu pirei. Deus, é isso, cara é uhum. essa fotografia então, tipo, tem muito isso, né, de tipo usar a referência pra se entender. Porque se eu ficar falando pra ele, ah, eu enxergo uma luz no peito do cara entrando de tal fica forma... Fica muito abstrato, assim, né? É, fica muito estranho, assim. Então entra na mesma questão do tratamento, sabe? É bom usar essas coisas como... Mais palpáveis, né? É, pra deixar mais palpável, sabe? Pra você conseguir se explicar melhor, assim... Porque se for entender a cabeça um do outro, meu Deus do é, céu, a gente e, vai ficar doido. Isso evita muito
1: mal entendido em todos os aspectos. Exato. Tanto do dele com o artista, com o cliente, dele comigo, meu com o meu assistente. De tipo, todo mundo tem que estar... Tá, o mais importante é todo mundo tem que estar tá fazendo o mesmo filme. Se ele tá fazendo um filme e eu tô fazendo outro... A gente vai chegar na hora... Não, mano, era isso. Não, mas eu entendi uhum. que era isso. E agora? Não sei o quê. Aí isso atrapalha tudo, né?
3: É. É. E é legal entrar nessa sintonia, assim, sabe? De, tipo... Entender, tipo, os gostos outros, assim, tudo mais. E uma coisa também que eu tava pensando... Enquanto o Vitinho tava falando aqui sobre luz e tal... Uma coisa que videoclipe e produções mais independentes... Faz a gente aprender... É como sambar com orçamento, né? É. Então, é, tipo... O Victor, se ele tivesse um orçamento muito maior, provavelmente ele não ia usar o que ele usou de luz. Tungstênio, caixa disso, caixa daquilo e tudo mais. Provavelmente ia usar a LED e ficar mais leve, mais rápido e tudo mais. Mas daí é, ele escolheu como usar com um tungstênio, né? É, é, é essa coisa,
1: né? Você não pode ser só o artista ou o técnico. Você tem que jogar junto com a produção, né? Você tem que... Exato. Você é a, a produtora... Chego aí você falou isso Aí você vai ser o cara que Não, eu só trabalho com isso E, e pronto Você não é um cara certo pro trabalho Então, né? Tipo A sua carreira Acho que ela não, não vai muito pra frente Você tá com essa mentalidade, né? Você tem que estar tá com a mentalidade de Eu tô nesse trabalho tem tenho que fazer rolar Então é isso que tem Com isso dá pra fazer isso Aí, e a gente chega num lugar comum. Bom, aproveitando que a gente tá falando de
0: equipamento, é, o Vitor ele acabou usando nesse clipe aí os tubos da Nanlite que tem aqui na Move Locadora eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência com LEDs, é o segundo clipe que o Vitor pega aqui, é, equipamentos é. com a Move inclusive ele usou no, na semana passada um, o mesmo tubo né, que é o kit de tubo LED uhum. qual que é a sua experiência aí, a trabalhar com esses LEDs RGB, o Vitor?
1: É, eu sou um cara que, eu sou muito fã de LEDs né, principalmente os que tem saído nos últimos tempos, porque antigamente tinha esse estigma do LED, que e realmente era verdade, que os LEDs de antigamente eles, tinham, eles eram péssimos em questão de renderização de cor, CRI era muito baixo, então ninguém confiava, nenhum fotógrafo confiava em LED, só que a tecnologia evoluiu muito, e eles estão chegando cada vez mais a um nível muito alto, né? tanto que você vê em Hollywood muitas das produções, 70, 80% é tudo LED que estão usando, e o próximo caminho do LED é ele chegar e atingir potências mais altas para poder substituir o HMI, por exemplo, né? Eu, quando tô em locação, eu uso só LED e HMI, eu não uso tungstênio, porque ele tem baixa eficiência. Aí, por exemplo, sei lá, um tungstênio de 1000 watts, ele vai te entregar equivalente a 1000 watts, né? A grosso modo. Aí eu tô com um LED de 1000 watts, ele vai me entregar o equivalente ao que tungstênio, ele vai consumir a mesma coisa que esse tungstênio, só que ele vai entregar o equivalente a 4 4.000 watts de tungstênio E é, essa eficiência do LED é muito boa... Porque isso reduz custos com gerador... Enfim, você consegue ligar na tomada da sua casa... Um LED bem forte... E agora os LEDs hoje em dia... Eles têm boa eficiência também de renderização de cor... Que foi os casos dos LEDs que eu usei da móvel... Os tubos Nanlite Que eu gostei bastante... Além de ter esse aspecto aí, né... De RGB... Não precisa de gelatina... Você vai, põe a cor que você quiser... Põe efeito... Você vai lá no Kelvin, você vai lá do Tung, e até o Daylight, e até essa 9000 Kelvin que você usa a luz. E isso é muito bom. Eu usei, além desses bastões dos Nanlite, eu usei os Aperture MC. MC, os MC. Mini.
0: MC. E é isso. Esse o Aputure é um kit que é uma novidade aqui na Move que a gente lançou esse mês aqui de janeiro. Que é um kit com quatro Mini LEDs, né? Que eles têm uma potência... Absurdo assim, pelo tamanho dele. O Davi até brinca, né? Que tamanho ali não, não quer dizer nada. Porque eu tava até falando com o Victor: parece que quando você coloca quatro alinhadas, ele parece um mini Brute, né? Que é aquela luz de show forte, amarela. Ele dá um. um... Um efeito muito legal. ele Você tem um aplicativo também, você consegue fazer várias opções, programar ele. Então essa é uma das novidades que chegou na Move. Também tem um monitor Sumo de 19 polegadas.
3: Nossa! Que a
1: gente cara. usou curtiram? também,
3: lindo. Atoms delícia. é uma das minhas marcas preferidas, cara. É uma delícia. Eu, eu tenho o Ninja 5, sabe? Parece que eu posso usar com qualquer câmera que fica linda a imagem quando o, 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 os caras chegaram com o Sumo, eu falei, meu Deus é um ninjão é um é, é é ninjão, cara, é um átomo cara. gigante, né, um ninjão gigante
1: uh
0: -huh. pra quem não conhece, o Sumo é um monitor vamos dizer que é um monitor de referência pra set, né um monitor grande, 19 polegadas, mas só que ele é um gravador também, então ele tem todas as funções do ninja, do, do inferno e você consegue ver ali é, os levels, né, o, os, é o gráficos os gráficos aí, gráficos né? consegue pôr loot e o mais legal dele é que ele tem quatro inputs, tem quatro entradas SDI que você consegue dividir a tela em quatro, viu, É la tipo Multicam, né? Você pode gravar as quatro fontes de vídeos independentes, assistindo ali os as quatro câmeras, e ele já gera um XML no final, ele grava junto o XML que já vem tudo sincado pra você, as quatro Entendi. câmeras, então, até pra fazer show aí de baixo custo é um monitor excelente, a gente uhum. tá alocando aqui é, entre 400 e 500 reais, depende aí se você vai querer com os cartões de memória é uma novidade aí no Brasil então, se você quiser testar ele dá uma ligada pessoal da movilocadora que é o movilocadora.com.br
3: é, legal que monitor é uma coisa que eu menosprezei por muito tempo. E depois que você tem um bom, Faz você diferença. não quer nossa, você não quer mais largar a mão. Você pode ficar sem ombro, você pode ficar com as costas <risos> zoadas de ficar levando o monitor pra lá é. e pra cá, mas é muito melhor. E... que nem a gente tava com outro monitor lá no set, nada a ver que tipo o menu ali tem que ficar acertando tudo errado. Mano, dificuldade. Né? Nossa, né? demora. O do e... era tão fácil, né? Então, nossa, assim. no touch. Aí é rapidão. touch, né? Touch ainda. Tem essa
1: vantagem. É. Muito massa. E é... E aí, daí a importância, né? Também, porque você tá com o um cliente, o um artista ali E muitas vezes a gente usa um monitor grande para eles, né? para eles verem a cena
3: para deixar na cadeirinha para deixar lá na
1: cadeirinha Eles ficam lá na cadeirinha lá e vendo o, o, o monitor E é importante ter um monitor que seja fácil Da gente colocar ali o loot que a gente quiser Configurar a cor Porque o que eles estão vendo É o que eles vão acreditar que é o que vai sair Então muitas vezes os monitores que são usados, não são fiéis ao que está sendo captado na câmera. E isso é um problema, eles vão começar a reclamar, mas até você explicar para eles que não, não é assim, vem cá, vem ver na câmera e tal... Uhum. Além de perder tempo, gera um pequeno estresse que não poderia ser evitado.
0: É, essa é uma das grandes vantagens de você usar um monitor bom, né? E a, a linha Small, Small HD, o Atomos, tem a opção de você carregar LUTs, né? Então, para quem não sabe, a câmera, quando ela tá gravando em RAW, tá gravando com algum profile de cor, ela fica bem lavada, né? Nesse monitor você consegue adicionar uma camada ali que vai ficar do jeito que você fosse aplicar, né, uma correção de cor, então pro cliente fica muito mais fácil dele entender do que ele ver a imagem toda lavada. Exatamente.
3: É, tanto que eu chegava algumas vezes perto assim, das cadeirinhas ali do, do pessoal que tava com a cliente, só pra ouvir <risos> o que eles estavam falando, ou só pra tipo, sentir, sabe, como que tava a vibe. E, cara, eu perguntava, assim, né? De vez em quando eu pergunto, assim, pra sentir como que tá o gosto das pessoas, eu falo, ah, o que vocês estão achando aí? Porque dá pra ver de longe, né? Com o e tudo mais, com transmissão fica fácil. Uhum. E o pessoal fala, meu, parece cinema, <risos> parece filme, sabe? Tipo, porque já tá tudo ali, tá tratadinho, uhum. tá bonitinho, cor fiel e tal, então não, não é. tem... Que
0: câmera vocês usaram? Alexa, Alexa Mini. Alexa Mini, né? daí ah hum, é, dele. É. Aí é cinema de verdade. né? é. <risos> é. É, é uma câmera incrível.
1: É, ainda junto com as Cookie Pancro Classic, né? Que são a, a linha vintage clássica
3: da, da Cookie. Tem um look muito bom, muito cinema.
0: É, o Victor tava comentando que vocês colocaram a Cookie na Pocket, mudou totalmente, uh
3: -huh. né? Aham, é, é que é, no, durante o set, a gente começou a atrasar demais por causa do robô. A gente falou: não, a gente não pode ficar trocando pra lá e pra cá, trocando, trocando. Então, vamos pegar uma dessas Black Magic aqui. Tinha os montes no set lá. E vamos colocar as lentes, né? Só que daí a gente não tinha entrada PL que é a entrada de lente de cinema. Teve que esperar chegar e tudo mais. Aí a gente, como tava na pressa, a gente rodou com a minha mesmo, com uma lente 18-35 da Sigma, né? A gente rodou um Master Shot da artista no ringue e falou, ah, não, ficou de boa e tal. imprimiu legal. Quando chegou o adaptador e a gente colocou a lente pra rodar com a Blackmagic, nossa senhora, eu fui muito assustador. Parecia que trocou a câmera, não Parece. trocou a
1: lente. Parecia que era outra câmera.
3: Da diferença que a lente fez ali. Mas também é uma lente, né? Que dá pra é... comprar minha vida. É, pô. uma senhora
1: lente. <risos> Mas é, fica a dica também para as pessoas, né, que muito da personalidade da alma da imagem tá na lente, né?
0: É, muitas vezes a lente é mais cara que a câmera, né? É, muitas vezes é isso mesmo. Eu acho que, que um
3: que pouco tipo de secar Quantas cena,
1: pessoas né? tinham? Tinha uma galera, né? Tinha 20 ó. pessoas A
3: Vanessa falou que a nossa tinha 30 Caralho É, a
1: nossa tinha 30 Mas só que tinha uma galera extra ali da Move, Pode de, crer. de outros lugares tinha também Tinha três
3: making off rolando Meu Té, Deus, Deus do céu.
1: Acho que tinha um da artista Dois fora, né? Da MB É, é uma da
3: artista Uma cropada E outra of makers, né? É aí, Tipo, não era making off É material pros cursos, E uns né? três
1: de fotografia estil ainda e tal
3: Sim, tinha muita coisa é. Virou então, tipo qual... uma filme com a parada, é, né? Qualquer <risos> cagada, qualquer cagada uma... que a gente fizesse tava sendo registrado. Virou uma convenção,
1: <risos> é, é. A gente sentiu a pressão, né? Porque veio aí grandes nomes do audiovisual assistir nosso set. Então, tipo. Cara, um, até vamos... o
3: Flazelino apareceu só, lá. É,
1: Flauselino apareceu Meu lá. lá.
3: Vamos ver, vamos ver o que esses, esses caras <risos> são tudo Fiquei isso nervoso aí.
2: Até. Só no making off estavam 3 pockets 6K, né? Imagine a é, pressão do então, 7
3: Eu até fiz um story <risos> lá brincando. Nossa, o making offer do, do clipe tem mais câmera melhor do que a maioria dos clipes que eu faço, né?
0: Vocês chegaram a usar os prismas nessa produção? Usamos um. Pra quem não conhece o prisma, é um filtro que você põe na frente da lente, ele tem umas modificações bem legais, bem criativas. Como que vocês usaram isso aí na narrativa do clipe?
3: Então, o legal de prisma é que ele puxa certas coisas na imagem que você geralmente não vê com a lente seca. Sem nada, né? E como a gente queria fazer esse aspecto de clones, várias Júlias e tudo mais, a gente acabou usando o prisma de caleidoscópio, que ficou bem legal. Ficou uma Júlia principal ali no meio e várias multiplicadas em volta, de uma forma parece o olho de abelha ali, olho é, de mosca e tal. Fora as
1: refrações que dá de acordo com a luz que bate. Que da hora. Que dá umas... A gente até chegou a dar um take da cena sem prisma, né? Que tava bonito, tava bem legal, só que a Júlia, ela sentiu falta desse aspecto mais doidão. É, ela é. tava
3: achando que tava muito parecido com um comercial de não sei o que. Né? É, então... Tá, a gente tava, ficou ofendido, mas, né... É, bom, porque tava bem
1: bonito. Tava bem bonito. <risos> tava bonito. Qualquer <risos> pessoa ia falar, caramba, que bonito isso aí. Mas, <risos> mas, tipo, é que... Acho que a expectativa dela era que fosse uma coisa mais doidona, né? Aí a gente... Ah, você quer doidão? Ah, é? Você quer o doidão? <risos> Traz o Prisma aqui. Traz o Prisma aqui no quer escritório. Quer doidão? Toma droga. É. Toma esse Prisma. Traz o Prisma aqui no escritório, você <risos> vai ver que é doidão. Aí... Com prisma, acho que... Além do prisma, essas luzes se mexendo pra dar esse efeito no fundo e na cara dela, acho que na a hora. gente conseguiu atingir o objetivo doido.
0: Cara, e uma parada de videoclipe que eu particularmente não gosto muito é que a maioria das vezes a diária dele acaba extrapolando. A de vocês também foi bem longa, né? Que dica que vocês dão pra conseguir seguir um cronograma ali? Eu sei que muitas vezes é muito difícil porque o videoclipe é uma diferente da publicidade. A grana é mais limitada, então você tem que... Tentar fazer o máximo que você consegue ali numa diária, né?
3: É, tem algumas coisas que eu acredito, assim. Mas nessa situação específica, como a gente estava acreditando muito no resultado final, tinha várias técnicas diferentes e tudo mais, a gente estava pela ideia. A gente apostou muito que ia funcionar robô, ia funcionar isso, e aquilo. E eu acho que uma das melhores coisas que você pode fazer antes de realizar um trabalho desses é escolher a equipe bem. Em que sentido? Não pegar as melhores pessoas de cada área técnica. Mas pegar as pessoas que você sabe que a vibe bate, assim, sabe?
0: Que se passar do horário, a pessoa vai estar é, ali. ela vai estar tá 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 tá, no, tá no tá projeto mesmo. ela
3: é. vai... Isso é, é importantíssimo. Tudo bem que, tipo, não é certo, né? Extrapolar o horário e tudo mais, que, tipo... Todo um, cada um tem sua história ali, suas responsabilidades e, e vidas. A culpa não é só nossa, assim, sabe? Tipo, enfim, tem coisa que dá errado, sempre vai ter coisa dando errado e acaba somando esses atrasos, vai somando, vai somando e acaba extrapolando. Só que tendo uma equipe que tem essa vibe legal, que é energia lá em cima, que não faz cara feia, que não reclama e tudo mais, fica muito mais fácil. Por exemplo, o set foi ontem, tá super fresco, assim, na, na nossa memória, tipo... Os nossos sentimentos, o jeito que a gente se sentiu no set e tudo mais. Isso eu sempre falo que acaba imprimindo no clipe, né? Se várias coisas dão errado, se tem discussão, se tem briga, se tem cara feia, vai aparecendo no resultado final. E ontem, cara, foi incrível, porque a nossa equipe se dava muito bem. Todos muito profissionais, mesmo brincando, tirando sarro e blá, blá, blá. A gente... Tava super feliz fazendo o que tava fazendo. E aí veio a equipe de fora, que, tipo, não conhecia a gente, deu uma faísquinha aqui e ali, só que de tão boa que tava a nossa vibe, a gente não se deixou influenciar. Então, putz, isso faz uma diferença muito gigantesca, assim. Tanto que era, sei lá, uma da manhã, pô, o pessoal tava de boa, brincando, esperando, tipo, o robô programar ali e tal pra gente fechar as cenas, assim. Então isso é muito massa, sabe? Tipo, a gente sai com uma sensação, outra sensação do set.
1: Não era um simples clipe de feijão com arroz, entendeu? Talvez se fosse um clipe feijão com arroz, a gente não iria tão hard, assim, até o final pra ter o que a gente queria, né?
3: Uhum. É, tanto que a artista chegou com um monte de ideia que ela queria executar com um tal orçamento e geralmente o mais seguro é você falar, não, vamos reduzir as ideias para encaixar numa diária de 8 horas, 10 horas, seja lá como for pra gente conseguir entregar um material bom e não desrespeitar nada, assim, sabe? Ah, só que as ideias eram boas e a gente foi atrás, né? Acreditou e fomos atrás tanto que a artista, a equipe da artista falou assim não, é, será que tá tudo bem com o horário, com os atrasos e tudo mais? É que a gente teve outras experiências meio desastrosas, meio, né, traumáticas, que outras equipes, tipo, no meio do clipe foram embora porque a gente tinha passado de tal horário e começaram a ir embora, simplesmente. A gente ainda tinha alguns Master Shots pra gravar. Aí, tipo, eu e o Pedro falamos pra eles, não, a gente vai com certeza até o final porque a gente quer fazer e vai ficar muito legal.
2: Eu acompanho a gravação e uma coisa que eu senti é que, como foi importante essa organização e planejamento, de vocês, da ordem do dia e da organização de como ia ser essa distribuição dos cenários. Pra quem ainda não assistiu o clipe, aconselho dar uma olhadinha lá no YouTube. É...
3: Julia B não era amor.
2: Não era amor. Vocês vão ver que tem quatro cenários diferentes. Isso. E é bem diferente. Tem o do box, com uma figurina de box. É uma, uma maquiagem de box. Tem um outro que é um fundo preto bem escuro, uma escuridão, com um espelho, um movimento bem interessante do braço mecânico. Tem outro Master Shot mais colorido, esse Psicodérico, com o Prisma. E um mais clássico, com, como se fosse uma banda antiga, que tá muito bonito. Foi um dos que eu acho Nossa, que eu achei lá o mais bonito. O eu achei que a luz TV tá antigo, muito né? legal. É, eu nem é.
3: acreditei que era o Vitinho que tinha feito
2: isso. <risos> e, e os quatro são muito diferentes. Tipo, de ter que tirar totalmente o cenário pro outro e conseguir encaixar no tempo. Mesmo extrapolando, eu achei que foi tipo um tempo... Justo, pro tanto de coisas que foram é, feitas.
1: Também é, era coisa pra ser duas diárias, né? na verdade. É fácil. Se separassem duas diárias, iam ser duas... Só que cai nessa coisa. A gente não tem orçamento pra duas diárias, então o que você vai fazer? Você vai desistir? Jogar fora ideias sensacionais E ficar só com metade E ficar se perguntando Pô, se eu tivesse feito aquilo ali e tal Esse clipe seria espetacular Ia, tipo, levantar a gente e tal Ou você vai com tudo e, e pô O cansaço é passageiro Mas o clipe, o resultado vai ficar, né? Sim então...
3: Cara, ó Se não tivesse rolado o atraso Da equipe da artista De duas horas Se não tivesse é. É, Se a gente tivesse duas câmeras Decidido desde o começo Que a magic ia ficar no robô a gente tinha fechado no horário, é, com tá certeza. Gente... O ideal do ideal era ter duas Alexas, duas Alexa Mini, uma no robô e
1: uma ali pra na mão no Easy Rig. Esse é o ideal do ideal.
2: É, não precisava ficar montando, desmontando. Não e ficar... ter conseguido programar na pre Se tivesse conseguido fazer a programação dos movimentos. É, mas Exato. ideal ainda. Isso ia salvar. A gente podia aproveitar então e começar a falar dessa parte de pós e de efeitos. É... Boa. Que A gente falou algumas vezes que teve um braço mecânico, a gente podia explicar um pouco primeiro o porquê
3: e daí a gente explicar essas etapas da composição. É, pra você fazer um clone, você tem que ter uma cena exata todas as vezes que você gravar com a pessoa em diferentes posições. Isso no tripé, tanto no tripé quanto no motion control. E o motion control, ele se chama assim porque é um controle de movimento que você tem um movimento programado. Todas as vezes que você for gravar, ele vai fazer exatamente o mesmo movimento. E aí depois você só encaixa através de máscaras e tudo mais que você mesmo consegue explicar muito melhor que eu. Como a gente sabia que o, a programação do robô levava bastante tempo, a gente falou, não, vamos escolher algumas cenas que a gente sabe que vão ser legais, vão ser boas, tecnicamente e visualmente, e vamos focar nisso. Só que o Pedro é do tipo que se empolga demais, né? Ele fala, não, mas vamos aproveitar, já que a gente tem, vamos fazer mais algumas cenas o que tu não é, pô, é mó massa, pô, não sei o quê. Eu falei, não, Pedro, foca, 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 por favor, foca, não precisa, não precisa, o que tiver que tirar, vamos tirar. Daí a gente escolheu algumas cenas, Essa seria a cena do espelho, a cena do ringue, né, que é só pra apresentação das duas, duas ali, a cena da banda, que eu acho super legal, que é tipo, mostrando a vocalista afastando, depois vai pra pra, pra do violão, depois da bateria, obrigado cara, obrigado a minha muito ideia <risos> e daí
2: o legal do motion control é isso, você consegue mostrar o ambiente com as duas pessoas pra juntar depois a máscara e uma vez que definiu esse movimento que testou, deixou ele bonitinho, bem redondo você consegue repetir ele pra sempre com precisão Sim. milimétrica, e daí na composição dá pra juntar isso e fazer uma cena só,
3: é antes de ter falado com você, eu ia fazer essa edição, né? Eu ia me ferrar e tem que entregar o clipe daqui a três dias pro colorista. E, dependendo da cena, se tivesse muita sobreposição de uma Júlia na outra, atrás da outra, não sei o que, a gente ia usar croma, né? Só que pra usar croma, você tem que ter uma luz específica pro croma, ter uma porcentagem ali do índice ali de, de iluminância ali e tal, pra ficar certinho pra você conseguir eliminar. E na correria não dá tempo de fazer essas coisas. Ainda mais se você tem uma artista andando, né? Então, tipo, tem que ficar uma pessoa segurando o croma ali atrás pra, tipo, não ter que fazer rotoscopia, sabe? Ainda mais quando, tipo, roupa que mescla com fundo e tudo mais. Hum. Então a gente escolheu movimentos que não precisassem fazer essa mescla e só, tipo, fazer máscara mesmo. Tanto que isso, acho que só tem uma cena, né? Que eu acho que, você que ela vai... passa por trás ali. Né? É, que ela passa por trás. Não, tem duas cenas, né? Uma que ela. É na mesma cena do espelho. É. Que ela passa por trás, que é uma rota, mas eu acho que é mais rápida, né? Que ela passa meio que rapidinho atrás. E uma que é do início do, do espelho, que é o reflexo dela. Que, tipo, seria bom ter chroma, né? Pra ajudar um pouco, mas eu acho que tipo sendo um movimento controladinho ali e tal é um uhum. pouco mais de boa, né?
2: Essa cena do espelho é a mais complexa porque você tem vários clones da mesma cena no... é o único take, um plano contínuo que é o começo da música, onde apresenta ela e já dá pra entender qual é a ideia do clipe, né? Uhum. E aí tem o um movimento, tipo, aproximando indo na direção do espelho onde você vê ela olhando pra câmera através do espelho mas você também vê ela se olhando no espelho, né? De costas, onde ela tá com o um corpo totalmente diferente, meio que olhando pra fora. Sim. Então nisso já são duas. Tem ela e ela do espelho. Uhum. Aí é onde a gente vai ter um pouco de rotoscopia, porque ela se sobrepõe sobre o espelho. Tipo, e tem um certo movimento. eu preciso mostrar, os dois takes são diferentes. Onde uma ela tá no espelho, a outra ela tá fora, se sobrepondo. Aí nisso a câmera vai aproximando o espelho, gira onde você não consegue mais ver o espelho quando a câmera abre não tem mais o espelho tem uma outra versão dela uhum, uhum. aí esse também mais uma máscara pra revelar essa outra versão dela a do, de baixo some por causa da posição da câmera e vai acompanhando ela e aí passa uma outra versão dela por trás meio que interagindo com a gravação e essa por trás também como passa por trás também é por rotoscopia isso tudo no mesmo plano no mesmo take enquanto a câmera vai fazendo um movimento é muito
1: treta, legal é uma treta
3: mas vai ficar muito louco vai a referência dessas cenas aí de clones e tal é um clipe da Dua Lipa ai de não sei o que lá mas no clipe da Dua Lipa é o Bolt, tipo, programado o clipe praticamente inteiro, com vários cortes, tipo, daqueles que você não consegue ver, né? Seamless Cuts, que eles chamam, né? Pra parecer que é um plano só. Pra parecer que é um plano só. E, nossa, a quantidade do Alipa que tem na mesma cena é, tipo, absurda, assim... Passando
1: e, uma pela outra... Uma aqui. pela
3: outra, é, tem umas cenas que, tipo, ela passa no mesmo espaço, assim, da outra, assim... Uhum. Só que daí é outro nível, né, tipo... É, com ensaio, com uma equipe gigantesca, né, e acho que, né... A gente teve que reduzir um pouquinho pra conseguir encaixar. É, é nesse, né? nesse tipo de situação tem...
2: Com complexidade de tempo, basicamente tempo, é isso, é. porque...
3: Sim. Você
2: poderia planejar bem certinho onde ia ter chroma, onde não usaria de chroma, montar a luz certinha... Mas você precisa de tempo para montar essa luz tempo, e para né? ir Sim. mexendo.
3: Tudo se Ou no tempo.
2: resolver com rotoscopia. E Também, rotoscopia é um processo bem manual, bem trabalhoso, faz frame a frame. E também é tempo. Cara, é um tempo
1: de pós. Né? Então, eu
2: acho que vocês conseguiram chegar num bom formato onde tem bastante uso desse clone, dessa duplicação, que combina com a linguagem, que tem a ver com a linguagem, que tem movimentos que, que é impressionante, porque não é algo comum, algo fácil é. de fazer. De um equipamento específico como esse pra conseguir chegar nesse nível de movimento com precisão pra poder fazer o clone e mostrar essa técnica do cônico de maneira que tá legal, que aparece bastante, dá para Ela interage bem com o clipe, com a linguagem, e ainda assim encaixando o tempo.
1: Acho que nunca vai ter o ideal. Acho que. Eu, eu até ouço entrevista desses caras, tipo, que pegam os orçamentos, sei lá, de 300 milhões de dólares de Hollywood, e os caras ainda falam, mano, não era o suficiente era ainda. Apertado. A gente
3: fez apertado. Importante pra isso é pegar uma produtora executiva foda. É, Nossa, nós. fez total diferença. Pegar alguém para produção para cuidar da grana. Meu Deus do céu. Aí é um alívio muito gigantesco que alguém responsa. é responsa E como é, que, caso... como é
2: que funciona? No que, que ela te ajuda? Quais são as atribuições dela?
3: <risos> Cara, tem várias divisões né, De produtores e produtoras Numa produção Claro que em produções menores As funções acumulam Só que daí você tem que pegar uma pessoa Que mate no peito e né, mande ver Eu acabei chamando a Vanessa Guedes que Ela já trabalha há vários anos Como produtora executiva aqui em São Paulo E ela me ajudou em tudo eu tinha que ter chamado ela, tipo, desde o início que eu recebi o clipe, assim, pra falar pra ela, ó, oh, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso, e ela já ficar é, mais de boa. Como eu chamei ela com a produção meio que acontecendo, ela ficou maluca, mas tipo, nossa senhora, chamou a responsa pra si mesma, cuidou dos valores, chamou a equipe, contratou os melhores, conseguiu enxugar, negociar. E essas produtoras e produtores que têm mais experiência no mercado, eles sempre vão ter contatos e pessoas que fazem descontões, que sejam parceiros tudo mais. Até porque eu ainda sou de Curitiba. Então, você indo para outra cidade, você desconhece as pessoas, você não sabe as possibilidades, você não sabe os melhores lugares e tendo essas pessoas na equipe faz total diferença, porque eu só escolho os principais que eu gosto mais de trabalhar, tipo o Vitinho, que eu finjo que eu gosto de trabalhar, é, tipo uma pessoa ou outra assim e tal, e ela toma conta de todo o resto, faz o dinheiro funcionar, negocia preço, cobra cliente, cobra equipe, então tipo, nossa, daí a produção fica muito mais lisa assim de acontecer, sabe? Daí a preocupação dos diretores é criar, Fazer o visual ficar
0: bom. Vitor, queria que você deixasse uma dica aí pro pessoal que tá ouvindo. Você tem uma carreira relativamente nova. Está você e o Ridek também estão em ascensão. Muito rápido, assim, com clientes grandes, conquistando projetos grandes. Qual dica que você dá pro pessoal pra conseguir ter essa alavancada?
1: Beba água. Brincadeira. <risos> Sim.
3: Principalmente hoje que eu tô ruim, meu no Deus do céu.
1: Também. Procure se hidratar, põe lá no celular, alarme, assim, ó, tomar água. Brincadeira. Não, brincadeira não. Pode tomar também. É... Meu Deus. Mas então, deixa eu entrar no assunto, né? Vamos entrar no assunto. Eu acho que uma coisa que eu enfrentei no começo era essa coisa de se provar, né? Provar que você merece... É estar ali, exercendo. É uma coisa que você tem que provar até pra você mesmo, né? Muitas vezes, até hoje, assim, eu vou entrar num set e eu vejo o tamanho do set, vejo as pessoas que estão trabalhando comigo e falo, mano, por que que me chamaram
3: aqui, velho? <risos> eu também não sei tipo, porque eu chamei.
1: como é que as pessoas confiam que eu vou conseguir, tipo, entregar uma coisa que eles estão achando que eu tenho que entregar? E tipo, muitas vezes, é tipo aquela coisa, aquele nervoso inicial, que até é até legal, né? Que tipo... É você mesmo não sabendo direito que você realmente sabe aquilo. E aí quando começa no calor, que aí você começa a fazer as coisas até meio que no instinto. E esse instinto nada mais é do que muito tempo de você estudando muito, estudando bastante. Pra todo aquele tempo de estudo e conhecimento e aprendizado virar natural. Então é o que eu recomendo, é você... Praticar muito e estudar muito. Por exemplo, nessa época que eu fiz o curso do Alziro, eu lembro que eu ia nas aulas e eu anotava tava oito do bem dele lá. Eu tava anotando tudo e perguntando e, e tipo. Doidão ali, <risos> vidrado. E eu ele era, era na primeira é, fileira colado primeira no -Ziro, fileira. Meu eu tava, tipo, céu. era a minha missão de vida, assim, eu não olhava pro lado. Eu fiquei na primeira fileira, ficava ali uma hora depois conversando com o Alziro, assim, conversando tudo. Eu queria, tipo, fazer um transplante de cérebro do Alziro pro meu, assim, sugar tudo, sugar tudo. Alziro querendo ir embora, né? Que moleque. Que, que moleque chato some. E eu tava lá.
0: Acho que você deu um exemplo legal aí no começo do podcast, falando que você foi lá e fez um curta, né? E foi lá e depois mostrou esse curta pra uma produtora. Então, uhum. você não ficou parado em casa esperando cair um job grande, sabe? Não, As é. pessoas às vezes ficam pensando, puta não vou conseguir pegar uma parada, me destacar, mas tipo, se você não sair de casa e começar a gravar ali o seu cachorro, fazer seu curto, gravar você, sei lá, uhum. fazer um tutorial, alguma coisa, a parada não, não acontece, né? É,
3: exatamente. Acontece muito de ter gente super talentosa, gente boa e tal, fica deixando a vida levar, assim, sabe? Fica esperando o perfeito, o... né? É projeto parecido. É, exatamente.
1: E eu lembro na época que pra mim foi muito arriscado, porque, tipo, eu gastei tudo minhas economias que eu tinha nesse curta. e Enfim, podia dar muito errado pra mim, mas se eu não fizesse aquilo, eu não viraria um diretor de fotografia, não estaria aqui hoje, porque foi aquilo ali que foi o pontapé as pessoas verem meu trabalho e me chamando, e uma coisa e puxando a outra. E eu acho que é meio uns degraus que se você vai subindo, porque, por exemplo, ah, virei um diretor de fotografia, aí eu tô pegando trabalhos de um certo tamanho, Ali, tamanhos menores. Aí, com o tempo, vai crescendo, mas essas transições de tamanhos de trabalho, um trabalho pequeno para médio, médio para grande, é um período meio que gera até uma certa ansiedade, uma angústia, que você fica pensando: caramba, eu quero pegar esse tipo de trabalho, mas não tá vindo pra mim ainda, mas eu sei que eu consigo fazer, só que as pessoas não vão me dar. Porque eu não tenho nenhum trabalho assim feito. Então você fica nesse período de angústia... Até você ter um trabalho, por exemplo, como esse... Que ele tá no mesmo orçamento do... Por exemplo, de um trabalho médio que você fez... Só que ele parece ser grande. Aí vem uma pessoa que tá acostumada a chamar pra trabalhos grandes... Ela vai olhar seu trabalho e ela vai pensar que foi grande, né? Eu digo assim até em termos de orçamento... Porque cai muito nisso, né? Tipo, Porque o trabalho, quando ele tem um orçamento muito grande... Quer dizer que tem muito mais em jogo... Pessoas que estão desembolsando muito dinheiro... Então eles querem certificar de que o diretor ele já fez aquilo antes... E o fotógrafo ele já comandou equipes grandes antes... Que estavam envolvidos artistas muito conhecidos e tal... E às vezes é uma coisa que... No ponto de vista técnico, criativo... Não é nem tão desafiador... Mas como tem muito dinheiro envolvido... E muitos artistas grandes envolvidos... Eles querem uma pessoa assim... Então eu acho que é, é tipo isso... Você fazer um, um trabalho que parece que custou mais do que ele realmente custou. Sim, sempre entregar mais, né? Entregar mais, é tipo isso, é a pessoa... Às vezes isso acontece muito com o que por exemplo. O artista chega com uma proposta que ele nem tá esperando que, ele, que o redeque vai entregar aquilo. O Hideki entrega tipo o triplo do que o esperou. Aí isso leva outros clientes chamarem que esperam o triplo. Aí ele já é. subiu o degrau. Aí ele vai entregar mais do que se entregou. Aí o, o outro vai olhar, começar a olhar
3: pra ele. Aí ele vai subir outro degrau, acho que é tipo essa é a caminhada. Por exemplo, é sobre entregar mais o Daniel Ferro, que já fez parte da Filmcom e tudo mais, era uma das minhas maiores referências no meu início, assim, tal. E ele me chamou pra trabalhar na equipe dele do Rock in Rio pro Multishow, como o único coringa, assim, na equipe que seria o cara que ia captar e fazer edições, edições de ferentônios e tal, por isso que ele tinha me chamado. E aconteceu que durante o Rock in Rio eu comecei a gravar e tal, mas eu não tava conseguindo dar conta, não tava conseguindo entregar tipo, coisas legais, assim, e tudo mais. Que tinha sempre que fazer várias entregas durante o dia. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, eu tô super frustrado, não tô conseguindo fazer o que eu queria, não tô conseguindo entregar material legal. O que, que você acha de eu pegar o, a edição só do encerramento, que geralmente é o que mais vende, é o que o multishow espera que seja tipo é o melhor vídeo? E aí eu consigo dar mais atenção a isso. Daí ele super confiou em mim, falou que tudo bem, tudo mais. Então eu fiquei tipo por quatro dias só focando em captar e editar e fazer um material com uma linguagem super diferente para entregar na última hora do último dia. E foi muito massa que ficou um resultado que, tipo, muita gente me conhece por causa desse trabalho, tanto quanto o videocase do Jão. Só que me trouxe uma questão um pouquinho complicada que muita gente tem me chamado para jobs maiores para ser editor. Eu não gosto de ser visto como editor. Eu, daí eu sempre defendo, eu falo, olha... Eu não sou editor, eu sou um diretor que edita. Só que se você quer fazer um trabalho desse tipo, eu faço toda a concepção, faço toda a linguagem, estudo e mostro pra você qual o caminho que a gente pode seguir pra fazer um material legal pra vocês. Então, isso de se posicionar, se vender e tudo mais, também é muito importante, assim, sabe? Claro, vocês entrega um material muito legal, diferente, edição toda picotada, isso, isso e aquilo, só que você tem que saber, tipo, o que você tá vendendo ali, se é somente a sua visão, se é somente a sua linguagem de montagem, enfim.
0: Bom, que legal. Espero aí que a gente tenha ajudado o pessoal aí com esse papo. Para quem não conhece o podcast Filme com, a gente tá aí em vários agregadores, estamos no iTunes, estamos no Spotify, Google Podcasts e também no site filmecom.com.br. Queria agradecer aí o Vitor... E o Nós. Nice. valeu, nós. Nice. Baltarejo aí por estar aqui em Sampo Com a gente, compartilhando nessa noite Da hora, onde que o pessoal acha o seu trabalho Aí, Victor?
1: Pelo Instagram Você consegue já atingir Vimeo e tal, tem bastante Coisa lá no Instagram que já liga a Esses outros pontos, então meu Instagram é Victor, com C Victor.cine E você, Hideki?
3: É arroba Fernando Rd que é H-I-D de dado E-K-I. É uma merda de nome, mas é o que eu prefiro, então me chamem assim, por favor. Lá tá explicadinho como que fala. R-I-D-E com acento assim, circunflexo que u i porque K-I não é a mesma coisa.
0: Show. E o Balta? Tá de Instagram novo?
2: É, eu tenho o pessoal, mas o pessoal consegue encontrar ah, os conteúdos a partir do V <risos> Makers, arroba é. makers. Foi
0: hackeado, show. Foi hackeado, é, ele sumiu é. e voltou. <risos> É isso, eu sou o Ivo Duran, esse foi o episódio 26 do podcast Filmecom e a gente se vê no próximo. Valeu!